0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音足科广播 FM 97.5 欢迎收听蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。今天非常荣幸，也真的非常开心，能够请到蒙利自动化的董事长孙宏总裁，孙总裁也是我的大学长学长，好，简教授好，各位听众好。啊、呃，总裁，我们知道这个自动化产业其实对于整个我们的智慧生活、智慧城市，乃至于现在要进行中的工业四点它都扮演非常重要的角色。那蒙利作为自动化产业的龙头，可不可以先请总裁帮我们介绍一下自动化产业的一些应用
1: ？自动化产业应用非常广，大家可能最熟悉的是机器人，是啊、呃，所以不论是这个呃娱乐的机器人，或者是。什么安慰型的，可以这个疗愈的啊、哦？这种机器人，就大家可能生活上熟悉的。嗯、那实际在工厂头用的机器人是种类也非常多，它可以从事取放是最简单的啊、哦，然后焊接、组装，或者是把很重的东西提起来把它堆叠，或者是把一个非常多的站板的东西把它拆站板等等啊、哦。所以机器人因为它不会喊累，机器人它在这个脏污的环境它也可以生存。所以现在机器人的功用就非常广阔啊！现在工业界上用机器人也非常的多。那么自动化一开始的时候，机器人是我们很主要的一个项目，然后还像自动仓库啊、工业控制器啊、电脑制成自动化等等，这些都是我们这个在自动化应用在工厂的范围。当然，现在也有电商也在使用啊！现在大家这个马上从手机上就可以订货。那么也可以有人就送货到你家来，那么还有智慧医疗啊，像我们替这个荣总做大肠镜，它自动视觉影像来看图，是不是有这个大肠癌啊，或者有息肉啊，或者有不正常的这个区块等等，可以帮助医生呢、啊，很快的做诊断。金融界也是也在用等等，所以自动化的范围是非常的广
0: 。是，所以可以从总裁的说明发现，就是说。其实我们的生活、工作各方面都离不开自动化系统。嗯，那自动化系统它也有这样的特点，因为有时候我们在生活在这种很好的环境。就不一定能够感觉到它的重要，可是事实上是离不开它。嗯、那蒙利作为台湾第一家提供自动化设备的一个整合解决方案 （Total Solution） 的一个企业，而且您从工研院然后创业带领团队这样的成长，您怎么看待蒙利在推动自动化产业的一个重要性跟优势？而且能不能举一些蒙利做过的一些案子来跟大家做个说明？
1: 是的，这个三三年前我们公司成立的时候啊，那个时候是讲工业三点零，然后就是自动化刚刚开始的时候，那个时候我们讲电脑整合制造系统是吧 ？CIM 是，呃，机器人当然是很重要的一个元素，不过那个时候机器人功能还没有那么强，所以那时候机器人需要用人去教导他怎么做，好像是机器人他怎么做呢？是由那个师傅手把手。带着这个机器人手臂啊，叫 lead through， 把它走一遍以后，然后啊，机器人就会照这个人的动作去做。那、啊、现在就不用了，现在就完全可以用电脑来模拟动作，然后直接把程式就灌进这个机器人的控制器里面。所以现在机器人比以前好用了很多，那加上人工智慧非常好用。不过我们那个时候机器人还在初期，不是太好用啊，需要人去教导它。那个时候刚开始也是自动仓库要搬运，要怎么把它放上架？上架以后就怎么样把它取出，跟生产线结合。那那个时候也样，工业控制器，早期的工业控制器就是有点像我们现在这个电脑的基板，就是一个板子就可以来控制了啊、哦。那那个时候刚开始的时候，真的是呃蛮简单的，是八 bit 十六 bit 的 CPU 就可以了。那现在当然就非常的复杂了啊、哦，所以我们。在三三年成立的时候，我们一步一步的进。那现在已经到了所谓工业三点五，进入到工业四点零的时候，嗯、所以在人工智慧啊、大数据啊、数位双生呢啊,啊、数位孪生呢、啊嗯、系统或智能工厂呢、啊、或者智能控制啊等等，所以呢，它的这个复杂度、智慧的程度，以及不需要太多的人为的介入，而它可以自己做判断。自己可以修复，自己可以调试，哦，这些功能一直增加以后，现在自动化真的是领域非常的宽。
0: 是，从您刚刚讲的这个，从三三年前蒙利的创办，然后带领团队这样过来，而且我们一般讲机器人，现在也不一定长得像人的形状，甚至它可以是软体一样。是是是。那蒙利的发展，就您刚刚的举例里面，其实已经包含了硬体的机械设备、自动化的一些功能以外。还包括软体结合 AI 或是结合数位孪生、趋势整合等等。那可不可以请总裁分享一下，就这三三年来，蒙利怎么样慢慢地去 build up 核心的能量，然后怎么样来协助我们台湾的产业也能够慢慢从工业三点零走到三点五，甚至四点零
1: ？是的，我们这个三四三十五年前的时候，工研院是因为执行政府的这个自动化产业的发展计划，嗯、所以就有一个责任呢、啊。必须把自动化产业或自动化工业建立起来，所以政府也就要求工研院呢，要成立这个商业型的组织，把这个自动化的研究成果能够落实。所以我们那时候成立的时候啊，其实是呃筚路蓝缕啊，因为那个时候自动化才刚刚开始，当然也是一个很好的机会啊，让我们这个所学的跟所研究的事情可以有一个应用的机会。那么刚开始的时候呢，我们就想怎么样来这个公司，怎么样的能够有一个跟工业界的合作呢？于是我们就公司的名字叫“蒙利”，就是联盟病例<是>啊。那么就要跟我们的客户、跟我们的供应商来共同成长，<是>所以我们就联盟病例共同成长。<是>因为做这个自动化，蒙利虽然是我们从工业出来，有一些自动化方面的技术，可是。要到产业界去实施的话，产业界有很多的他们的产业的 know how， 嗯，这个知识它的制成技术不是我们知道的，所以我们要做好自动化的事情，一定要跟产业界，我就是我的客户，要请教，要跟他们所需求的，跟他们的技术范围要结合。那里面有我们应用很多的新的知识啊，新的器材，例如说机器人，例如说。无人搬运车等等等等，这些每一种供应商都有它各自的专业。那这个我们要跟这些有专业技术的供应商来合作，所以就变成一个三角合作的关系。嗯嗯、那这样子的关系成立以后呢，呃，我们这个联盟病例啊，果然是有这个效果。所以一开始虽然我们在执行的时候也碰到一些挫折，碰到一些原来所有不能预期的，呃，我们也尝到苦果，被客户退机的也有啊。嗯<哼>哦但是还不错，我们在三年后就已经可以 forgiven 了，<是>也看业界也就认识我们，也接受我们
0: 了。嗯，所以现在了解蒙利就是联盟病例。哈，我觉得这个也是跟不管南湖策略里面，或者我们谈产业生态系统，它需要有一种叫做协力者，因为整个生态要共生同荣哈。那蒙利当然就是。保持这样的一个观点，那也变成整个台湾的产业生态系统非常重要的一环。而且您刚刚也提到，我们都知道机械产业在国外很多都是百年大厂隐形冠军，但是这些日本、德国等等这些的 solution 的缺点就是说，它常常对台湾的厂商是一个黑盒子。那台湾本土有一个像蒙利这样的公司，其实对整个产业生态是非常重要的哈。那董事长可不可以再进一步追问，就是说您怎么样发挥这种联盟并立的精神，去协助台湾的产业来发展
1: ？嗯，啊，我举一个例子，就是说那个时候台湾的塑胶射出成型机啊，那个时候的控制还是非常简单的控制，还是用 relay， 嗯，啊，用个电控箱。那我们是第一家跟这出机厂。用电脑控制，然后有一个 monitor， 有一个人机界面，嗯、所以可以把它这个射出的条件可以输入程式灌进去，那就可以全自动的射出了。我们是第一家做，最早跟我们合作的这家公司，台中金机也就进入了这个电脑控制的射出机的领域。那后来就变成很多的家都走入呃用我们的控制器。那现在中国大陆也有很大的客户的用我们，所以这就是从。零开始，嗯哼，到帮助精密机械的行业啊走入自动化
0: 。啊，我觉得这个蒙利的角色对于台湾的产业生态非常重要，特别是刚刚董事长提到的台东经济也是另外一个隐形冠军。其实我们在上一集也访问到台东经济的黄明和董事长，那也请大家可以上 Podcast 来搜寻。那我们这一段的节目就到这个地方，我们先进一段广告，稍后再回来蓝湖策略数位转型。欢迎再回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。我们节目除了在爱惜之音官网可以随选随听以外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 上线，欢迎上 Podcast 搜寻“南湖策略数位转型”，记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们今天非常高兴，也非常荣幸，请蒙利自动化呃孙总裁来跟我们分享。总裁，您刚刚有提到哈，蒙利站在一种联盟并立的精神，去协助台湾的产业。特别在自动化，而且拥有核心的这些能力，比如说跟台中经济非常成功的一个案例。那我们知道说，蒙利也协助台湾的半导体产业，特别是在提升它的自动化、智慧制造的能力。这个部分是不是也可以分享個案例？是
1: 我们最早跟这个半导体产业产生合作的，还是从这个物流方面进来，就是自动仓库啊？因为半导体产业它有很多的化学品。有很多的材料，还有它的半成品或者成品，都需要有自动仓库来储存。所以我们最早的接触是从就这个自动仓库方面的。那么在现在来讲呢，我们就因为我们做这个 L C D 液晶显示器，因为搬送它很大的基板，那刚好现在我们 I C 封装啊，它的基板啊，有 A B F 的载板啊，玻璃载板等等。所以这类也是很需要搬运的设备、跟储存、跟输送的设备、嗯<哼>。那我们就因缘际会啊，就进入这个封装测试的这个领域。那封装测试领域头先从 A B F 窄板，那么我们不只做国内的厂商，我们也做到国外的厂商的生意。那么这个 A B F 窄板呢，我们就跟客户共同的合作，因为它应该属于半导体的材料的部分。那他们以前自动化程度并不高。所以我们进入以后呢，可以说用相当自动化的搬运、跟输送、跟储存，还有帮他这个流程全部串联起来。那我们还提供他暂停室，就是可以透过人机界面可以看到每一台一个搬运设备跟它的机台的状况，啊，还有它这个机台的使用率，还有设备的效能。那整个系统在这个物流搬运的时候啊。有的时候是什么原因啊？那这个去查出这个原因那这个原因很可能是他下指令 dispatching 的时候，可能是考虑不够完善，或者它的制程有哪些地方啊，有些状况，所以他必须叫停、嗯、或者调整他的程序等等。那透过这个人机界面，就是这个暂停式，就可以把这个现状反映，它可以做决策、做调整。所以我们把这很多技术放到窄板的产业、封装测试的产业。就发现说可以帮助他们大大的提高效能，而且把他们良率可以改善，帮他们的人力可以减少，也甚至可以帮他们以前呢、啊、有些不顺的，或者是查原因很难查的，现在都在这个战情式的荧幕上，或者是他的大数据的这个计算，或者是模拟上都会找得出来。所以这部分我认为对他们是很有贡献的
0: 。是。我想这也是另外一个联盟病例的一个很好的例子，尤其是董事长刚刚提到的半导体产业窄板 PCB， 其实都是台湾非常重要的造园产业，而这背后也更需要像蒙利这样的本土的自动化公司来协助。因为我以前还在某龙头公司借调的时候，其实我们很多时候要去提升刚刚董事长提到的良率啊、生产力。派工等等，但常常碰到一个问题，就是它的运输系统、它的仓储系统，尤其那些国外的，它对我们来讲就是黑盒子，所以我们只能够透过大数据、透过模拟，试着去猜一下它里面到底是什么。但我觉得将来因为这个产业越来越成熟，那台湾的这些龙头公司如果要继续维持它竞争力，它的效率一定是要。全局的优化，这个全局优化就必须要包括自动化系统、自动化仓储等等这些。那如果说今天是一个台湾的本土公司，就比较能够大家坦诚的来做一些沟通，然后达到一个优化的效果。是的。那我们也知道，这个蒙利除了刚刚提到的半导体跟 PC 载板以外，在面板也有非常大的案子。各位，请总裁在。以更大的案子来说明，就是说，因为我们知道这个自动化产业有时候是好像进去很容易，就跟系统整合一样，但是你要越做越大型的系统，它的复杂度是等比级数，或是比等比级数更高再去整合。那以蒙利这样的一个处理面板这样超大型的专案，您可不可以分享一下中间的一些发现跟观察？嗯、是
1: 我们最早接触这个面板行业的是差不多二十年了啊。那个时候面板很小，那时候才是 3.5 代，嗯，然后后来进入 4.5， 五，然后5代，然后到6代，哎，那个时候我就注意到一个事情，因为这个玻璃基板啊越来越大，所以早先在 3.5 代的时候，还可以用这手工推车啊，来把这个玻璃载板推到制成设备这里。嗯嗯到了四代、四点五代就已经困难了，就不太行了，所以就必须用机器人啊。五代的时候就用机器人，六代就机器人。等到到了六代以上的时候，就发现机器人越来越不好用，因为机器人占地很大，空间占得很大。然后呢，他那个现在说老实话，这个所有的设备这个 footprint。就占地率啊，是大家都很斤斤计较嗯，所以你这个机器人一动起来，它原来的六轴或者后来的改成这水平关节加上升降这样子在走行啊，就是这样子，还是觉得很占空间。嗯，那最后玻璃大到后来的七点五代、八点五代，甚至于这十点五代的时候，那是绝对不可能再用机器人来搬运了。所以这个时候就发现这个 Stalker。Stalker 其实就是其实一个是很大的一个机器人啊，我们做到十点五代的时候，机器人变成庞然大物了。嗯，这个机器人系统要高达十二米，机器人所搬运的玻璃基板的重量超过两吨。那 Cran 本身啊，就是搬运机本身啊，这个重量啊超过三十吨。所以我们在十年前就发现说，哦，未来的发展趋势是这样子的，因为那个时候才是七点五代刚开始的时候。未来趋势是这样子，那我们要怎么办呢？所以，我们就在台南先建一个厂，那个厂说我们厂房高度就是十五米，因为就连台湾的机械业很少有把厂房盖得这么高的。嗯。可不那个空间还不够大，后来我们在后里就盖一个更大的厂，高度就十五米。嗯。就标配了，所以、嗯、我的目标就是要做这个十点五代啊、哦，那个时候讲十代。好的机会就来了，所以六年前我们就要做十点五代。那十点五代就先做一个实验工厂，嗯，要展示给我们的客户来看，所以我们就必须建一个十点五代的设备的实验工厂，设计好，做成 prototype， 然后在那边来测试它的可靠性、耐久性、它的效能、它的震动，还有客户都要的数据嘛啊，你要耐久性，你就是要可靠性，你就要 MTBF， 要测这个数字。那么以这个震动就要量出它的在各种不同在它震动多少多少 G， 然后我们要盖一个无尘室，这个无尘室呢是没有办法盖到十点五代这么大，但是我们做一个六代的一个无尘室，嗯，然后这里就做所有的模拟气流分析以后它的无尘室的效果，然后我们真真的拿这个 particle counter， 然后拿这个气流的 meter 啊拿到里面去量测气流的速度，量测这个。空气中里面的 particle 有多少？嗯、要符合这个我们说的 class ten 等等，就是零点一 micro 的灰尘叫 class ten、嗯。啊，这样测也完全合格以后，给客户展示以后，客户就相信了，嗯嗯、接受我们的数据，嗯、就给我们下单
0: 所以这个机会是给这个有准备的人，特别是董事长领导蒙力深根这个产业，当然就能够。十年前就可以观察到这样的一个趋势，然后刚好六年前就有一个符合，而且您刚刚在提到这个十五公尺的这个厂房，我就想到科学小飞侠不是无地铁金刚这、那个<笑>要一个够大的一个厂房，对、哦、对对对对
1: 对对对，是的
0: 。所以当蒙利做这样的投资，还有这样的过程里面，当然因为刚刚提到大型系统的整合复杂度很难。那我知道蒙利也推动很多数位转型，那可不可以先讲一下，就是说蒙利怎么样去？整合这种大型的系统，因为这里面可能需要很多专长的人，然后不同的案子在构。那蒙利怎么来确保这个整合出来的效果是能够符合客户的要求？
1: 是越大的系统、越复杂的系统，它的资讯系统就变得非常的重要，因为已经是超过我们用这个人力或者用资本计算或者用推测的方式能够去处理。因为它这个事情发生的时候，都是要需要 real time 这个 response， 而且事实际上是要能够预测、能够量测它很多的信号收集起来的目的，就是说我们可以预知啊，能够达到说，哎，整个的 pattern 是不是往这个稳定的情况之下，还是有一点点告诉我们说，它已经有个趋势往不希望的方向在走啊。当然，我们可以从 SPC 来做统计的分析来做。其实现在有更好的技术，就是人工智慧大数据分析了。嗯，哦，那这个大数据分析从可视化开始，然后再所谓的透明化，就是把它能够解读出来，嗯然后又可以把它做可预知，嗯，预知保养或可预知它的良率或者是不良率的变化，然后最后来才做这个决策的分析或者来才做决策。那这个越大的系统，客户投资了这么多。那像我们接的最大的案子是四亿美金的案子，这么大一个投资，客户希望它能回收，希望它有高的效率，不希望它有不预期的宕机或者是产量的下降，所以说我们就必须给它配备这样子的系统，让它能够不只是设备自动化在丑的时候所发生的这种设备的问题，还有它这个制成上所产的数据，还有它有很多时候电力的状况的变化啦。或者是像南部油厂是曾经碰过地震了、啊，地震完以后怎么样了？恢复了？
0: 是是是哦，
1: 或者等等这些情况，其实都在工业三点五是哇，是或者说往工业四点零前进路上，<是>要把这些技术都能够摆进来，让它良率跟稳定性大幅的提升是。
0: 我想这也是为什么董事长刚刚提到蒙利特别建这样的实验的工厂，然后实际的去做这些测试，才能够确保给客户一个最好的、最可靠的一个系统。那我们今天的节目就进行到这里，谢谢大家的收听，我是主持人清华讲座教授简政富。我们下个礼拜啊、呃，我相信大家一定非常好奇，而且我们一定要回来再去听蒙利自动化孙宏董事长来跟我们分享。谢谢。